0: Eh, el día de hoy eh, tenemos un episodio muy, muy, muy interesante. Creo que hay coincidencias y coincidencias muy, muy divertidas. El día de hoy, eh, hace poco hice un, una definición de lo que es un agrohacker y tuve la suerte de que alguien me contestara. Una persona me, le llamó la atención lo que yo estaba hablando sobre, sobre cómo ser agrohacker y de repente tuve una, tuve una piacharda y me enseñó lo que hace. Y vamos a hablar un tema eh, muy interesante de, sobre una startup de agricultura que hace esto que estamos hablando, ser agrohacker. Y está conmigo mi compañera y amiga.
1: Paula Rojas, hola queridos agroescuchas, súper bienvenidos. Y sí, sí, como dice Tona, bueno, cada vez esta red crece más y el hecho de los temas que estamos tratando que tienen relevancia en la parte agrícola es lo que queremos contarles. Y este tema, de verdad, que es muy importante para la parte agrícola y también en desarrollo.
0: Sí, creo que es una, una gran startup. Eh, cumple con todo, pero no vamos más para allá. Vamos a platicar con Daniela Weissman de Botanitech. Es este pues el día de hoy desde Chile nos acompaña Daniela Weisman. Hola, Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, Tona. Hola, Paola. Un gusto Hola. que me reciban en su podcast.
0: Sí, claro, es, es, es un clic muy interesante dedicar contigo. Y pues Daniela es la socia fundadora de una empresa que se llama Botanitec. Botanitec hace biotecnología. Biotecnología. Uh -huh. Ella es una ingeniera civil en biotecnología con un doctorado en biotecnología. Es científica que ahora pasó a crear una idea tipo eh, startup, Dani. Eh, vamos a empezar desde el principio, eh, Dani, y para calentar motores, pres preséntanos qué es lo que haces y qué es lo que te trae acá este podcast, aparte de un, una buena charla por LinkedIn. Por
2: Aparte de LinkedIn, sí, gracias a LinkedIn. <ríe> Oye, primero, me, me disculpan si es que yo hablo muy rápido acá en Chile, hablamos rápido, y yo hablo rápido para estar en Chile, así que sí, sí. <ríe> les adviento desde el principio. Eh, bueno, nosotros en que estamos súper entusiasmados porque ha sido súper mediático eh, lo que hemos hecho, los resultados que hemos tenido, porque tuvimos una idea nueva, nueva porque... Eh, la agricultura, ustedes deben saber quizá incluso mejor que yo que se utilizan distintos tipos de herramientas como los diversos bioestimulantes, están súper conocidos, ¿no es cierto? Los extractos de alga, los aminoácidos, algunas otras hormonas, uh -huh. pero eh, para bien o para mal, los antioxidantes no habían sido aplicados a la industria agrícola y bueno, yo en mi formación de, de doctorado trabajé harto con, con ese tipo de moléculas y me gustado siempre mucho el mecanismo de acción que tienen y dije, ¿qué pasa si es que se le aplican las plantas? Po? Y partí con una prueba de concepto, lo hice eh, con ayuda de un equipo en, en lechugas y tuvimos resultados fantásticos, o sea, el peso fresco aumentó sobre un 30% y el peso, el peso seco sobre un 40%, entonces quiere decir que la planta captó mucho más CO2, hizo más materia orgánica, tuvo más fotosíntesis. Entonces, por ensayo y error partimos con esto y ahí recién con esa prueba de concepto fundé la empresa a fines del 2018 eh, y con apoyo de Corfo, eh, que es una institución estatal que acá en Chile que aporta subsidios para apoyar a emprendimientos de distintas clases. Eh, con eso nosotros partimos y a la fecha hemos levantado, se me da con dólares, pero supongo que como mil dólares eh, ya, y con eso es que en realidad no eh, seguimos existiendo, eh, pero cuál es la, la gracia de esta, de, de esta invención que los antioxidantes cuando uno los aplica a las plantas eh, mejora la, la calidad de la fruta, la firmeza, la cantidad de materia seca que tienen, el calcio ligado incluso, y además por supuesto aumenta los rendimientos, que tienes más fruta, más hortalizas, eh, por hectárea cosechada. Entonces, lo estamos haciendo por mecanismos que son naturales de las plantas. Nosotros extraemos estos antioxidantes de residuos de la misma industria agrícola, así que nuestro pilar fundamental es la economía circular, antes de que el término se pusiera de moda, eh, y por eso también es una tecnología que ha tenido muy buena aceptación, ¿ya? Y aplicando estos antioxidantes a las plantas, hemos podido trabajar con viñas, con productores de cítricos, arándanos, cerezas, nueces, almendras, tomate, lechuga y transversalmente siempre vemos los mismos resultados, que la aplicación de estos productos naturales baja el estrés de la planta, entonces la planta tiene más capacidad de hacer fotosíntesis y en consecuencia todos los atributos que les comentaba.
1: Sí, a mí una de las cosas que más me llama la atención, Dani, es el tema de, de circularidad que tienen en el proyecto de Botanitech. Es, es uno de los aspectos que me, me llama la atención porque, claro, entender que un residuo que se está generando, digamos que no necesariamente en una industria, pero sí en un proceso natural que se tiene en todos los aspectos, como las podas de árboles y demás, utilizarlo como materia prima para poder establecer estos antioxidantes y hacer de un residuo... Algo que puedas utilizar como materia prima. Y en otra empresa me parece que es la idea más clara de qué es circularidad y cómo empezamos a trabajar con estos aspectos. Y desde allí me gustaría preguntarte como, como la primera cosa que, que, que quisiera que los agroescuchas pudieran conocer es, bueno, esas, estos eh, residuos que tú trabajas los, los recuperan y empiezan a hacer todo el proceso de extracción de esos antioxidantes esos procesos lo hacen por una fermentación, lo hacen por simplemente extracción química o cómo o lo, lo empiezan a
2: trabajar.
0: Eso es la pues patente, Pau
2: sí, sí, no, pero es súper buena tu pregunta, y como ya tenemos la patente, algo claro, ya podemos hablar al respecto, pero los secretos claro. siempre van a quedar. Claro, claro eh, nosotros efectivamente trabajamos con agrícolas que colaboran con nosotros, hacemos retiros de poas y a todos les gustaría decir que la materia prima es gratis, pero no es así porque uno tiene que poner operación y camiones y gente. <ríe> y esta materia prima nosotros la trabajamos en una planta que tenemos acá en la zona central de Chile, en la costa, yo vivo en la playa, en Santo Domingo, y esta está en Cartagena, la planta, y hacemos esta recolección de poas, tenemos que secar a la sombra las hojas, retiramos las hojas de las poas y esto después se muele, y este polvo de hoja molida es nuestro secreto materia prima, y finalmente hacemos un proceso de extracción, no hay fermentación, de extracción a base de agua, eh, con algunos, eh, algunos otros eh, principios conservantes y con algunas condiciones de operación en cuanto a temperatura, tiempo, de agitación, pero finalmente tenemos una composición que es a base de agua, un porcentaje de materia orgánica, que en realidad no es el atributo principal, sino que principalmente que tiene gran cantidad de polifenoles y flavonoides. Y esos Ajá. son los principios activos.
1: Sí, y desde allí creo que es uno de los aspectos más importantes, porque son uno de los estimulantes que se trabajan con, digamos que con mayor interés en la parte agrícola, porque como bien nos contabas hace un segundo, <coughs> se presentan muchos resultados y son visibles en corto tiempo, precisamente dada la importancia de estas de estas sustancias que pueden tomar las plantas de manera eficiente y bueno, ver los resultados desde, desde ese punto de vista. Creo que es uno de los de los aspectos que más que más me gusta desde pero ese
0: punto de vista. Creo, creo, creo que hay importante, eh, Dani, cuando platicábamos, eh, normalmente creo que me llamó mucho la atención que decías que a, algunos de los insumos agrícolas ahorita en estos tiempos están, está muy de moda el uso de algas. Sí. Y, que, y ese fue un tema que me llamó mucho la atención de lo que platicamos, porque normalmente pensamos que, que tomamos de algo de un lado para ocuparlo para otro lado, y es algo que yo le preguntaba a una persona que se dedicaba a algas. Bueno, ¿y esto qué impacto tiene sobre los ecosistemas? Y no me supo contestar, porque obviamente es algo que no saben. Estás tomando algo de algún lado y aquí estás tomando residuos, del, es más, inclusive del mismo cultivo para convertirlo en algo. ¿Qué, qué, qué, qué parte de circularidad o qué, te, qué, 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 qué opinas al respecto, Dani?
2: Sí, o sea, de cómo surgió de hecho Botanitech. yo trabajaba después de mi doctorado en transferencia tecnológica en un centro de investigación que es el CEBIL y una de sus líneas de investigación era el cultivo de algas. Entonces, a mí me tocó decir, ya, ¿y qué hacemos con estas algas? Porque si vamos a cultivarlas, tenemos que usarlas para algo. Y al hacer el levantamiento del estado del arte, fue que me incorporé en, en la sabiduría que había en la agricultura y respecto a los bioestimulantes, y obviamente todos los atributos que tienen los bioestimulantes de algas, las fitohormonas y otros compuestos, pero al hacer la evaluación económica, dije ya, y nosotros como centro podemos vender este, estas algas para ser bioestimulantes, y por lo menos en Chile, y lamentablemente situación que se repite en algunos otros países, el precio del cultivo de algas no era competitivo porque las algas se cosechan. Se cosechan y están como los pescadores artesanales están los argueros, que son también artesanales y ellos simplemente entran al mar, sacan las algas y después las venden eh, en, un, en un precio obviamente muy módico. El problema está que obviamente falta educación, siempre el problema de educación. Entonces, la cosecha que hacen no la hacen de forma responsable, sino que agarran la matriz, no me acuerdo el nombre, pero es como la raíz uh -huh. que tiene el alga que demora años y años a formarse, en vez de Cortarla, si es que la cortara quizás el daño no sería tal. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Al sacar tú las algas, las algas acá en Chile son como nuestros corales, es donde los pececitos se van a refugiar, donde guardan los huevitos, eh, también evita la erosión del suelo marino, las algas tienen un rol fundamental para el cambio climático porque captan el CO2 y generan el oxígeno. Entonces, yo decía, si estamos buscando herramientas para contribuir, a, o sea, para combatir el cambio climático en la agricultura, no lo vamos a después poner entonces en los océanos. Tenemos que ser un poco más clever. Y ahí es que a mí me surgió la interrogante de por qué nos utilizan otras materias primas, si tenemos una infinidad de residuos vegetales provocados por la industria y qué es lo que yo podría ir a buscar como principio activo y ahí es donde se me ocurrió, y como yo les decía, me encantan los antioxidantes fue buscar materias primas que fueran ricas en antioxidantes, y de ahí surgió toda esta iniciativa, sin embargo yo reconozco el valor que tienen los bioestimulantes de alga en la agricultura, y todos somos testigos de ello, pero afortunadamente los inventos que tenemos en Botanitec, Botanfoliar, BotanRoot son tecnologías que son complementarias porque los mecanismos de acción son distintos. ¿ya? Aunque efectivamente hemos hecho ensayos comparando con los bioestimulantes de alga y hemos tenido mejores resultados. Pero no so nuestra recomendación en general es usar ambas herramientas. Sí, sí me parece que esto que
1: nombras es uno de los, de los memes que me he ganado acá en Agronauta por decir que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y es simplemente entender que en agricultura... Lo importante es encontrar todas estas alternativas y estas estrategias que vamos teniendo y poderlas transmitir a los cultivos, porque a fin de cuentas eso es lo que hace la naturaleza. Solamente que cuando producimos un insumo, lo que estamos haciendo es llevándolo en un mayor volumen para aquellos espacios donde la naturaleza pues no tiene ese equilibrio, sino que nosotros apoyamos con ese proceso.
2: Idealmente la... con el proceso que la naturaleza naturalmente, valga la redundancia, hace, hace.
1: Exactamente. Es, es, creo que es lo más inteligente que podemos hacer de, de poder aprovechar al máximo todas esas ventajas que tenemos que la naturaleza nos da de ser observadores y entender cuál es la dinámica que se establece y cómo utilizarlo en nuestros proyectos agrícolas o pecuarios, que es lo que a fin de cuentas estamos hablando en este, en este espacio. Y desde allí, eh, Dani, creo que una de las, de las cosas importantes a tener en cuenta, que creo que es uno de los aspectos que más, que más eh, generan, digamos, que confusiones, es cuál es la diferencia realmente entre los bioestimulantes y entre los fertilizantes, porque muchas veces desde el punto de vista marketing, tratamos de, de, de usar las mismas características, los mismos conceptos y allí es donde empezamos con los conflictos.
2: Totalmente. Yo, esto basado en cómo yo le explico a mi familia, por ejemplo, que no venimos del rural y por supuesto no hay ningún biotecnólogo de mi familia. Yo mm -hmm. le digo, las plantas, primero tienes los fertilizantes que es como su comida. Y uh -huh. tú tienes que ir a darle, ¿no es cierto?, nitrógeno, potasio, fosfato, eh, eh, también quizás proteína o lo que sea, pero va a ser el alimento basal. Y eso normalmente no se lo da con la materia orgánica, con el compost y con los nutrientes eh, inorgánicos, que el típico que uno le vende en, 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 la, en la ferretería o en la jardinería del NPK. a todo eso uh -huh. va a ser fertilización, que sí o sí la planta lo va a necesitar porque son los eslabones básicos para poder hacer todo lo que tengan que, que hacer. Y después está, no sé, todo lo que es fitosanitario, que uh -huh. también se le aplica a las plantas, que es para controlar de enfermedades, patógenos, y eso es como los remedios, que también hay algunos que, que son por obligación o son en la medida que se presenten. Y después está este aspecto más nuevo, que son los bioestimulantes, que no es directamente el alimento, sino que es algo que tú le aplicas a la planta y en consecuencia tienes alguna respuesta, como lo que sería para nosotros, por ejemplo, tomar vitamina o las hormonas, ¿no es cierto? Y, y en el caso de las, de las fitohormonas yo lo comparo con cuando las mujeres tomamos anticonceptivos, que tú buscas desencadenar una, una reacción que no necesariamente es la que en ese minuto la planta quiere hacer, pero la obligas un poco. Entonces, uh -huh. en el caso de las cerezas, por ejemplo, están las jiberilinas que tú se las aplicas y obligas a la planta a que la, el fruto crezca, por poner un ejemplo. ¿Ya? Uh -huh. En cambio, lo, en este aspecto de los bioestimulantes, los más conocidos que les comentaba antes están los extractos de alga que se caracterizan en general por tener fitohormonas, están también los aminoácidos que están bastante de moda, que también ayudan a ciertos procesos y nosotros como botanitec lo que buscamos es crear una nueva categoría que sean los antioxidantes, porque no está ahora como una herramienta estándar en la industria. Si tú llegas a ver un programa de aplicación, eh, está el programa de fertilización fitosanitaria y los bioestimulantes, no figuran antioxidantes. Pero nosotros estamos tan convencidos con las pruebas que hemos realizado que no es que solamente nuestros productos se vayan a vender. Yo estoy convencida que nos van a salir competidores y ojalá que sea así porque la industria es gigante y es una herramienta demasiado necesaria. ¿Y qué es lo que uh -huh. vas a prevenir? Por ejemplo, eh, el estrés contra algunos factores del clima como las altas temperaturas o que se venga una helada o la, eh, con la crisis hídrica, la falta de agua. Entonces, incluso para eventos de estrés en particular, para combatir el estrés oxidativo, tiene un valor súper importante. Y si queremos que la agricultura sea sostenible en el tiempo para una población en crecimiento, eh, creo que vamos por buen camino.
0: Sí. A mí me llama mucho la atención que ¿no? estás hablando de que, bueno, estamos ocupando residuos, ¿no? Y estás ocupando un extracto este extracto ya lo tienes trabajado, todo esto. Y, y yo, bueno, en la, en la gente que he escuchado que se habla mucho del uso de, de biostimulantes, de fitohormonas, de todo esto, es, todavía eh, antes de la pandemia me parecía que era un poco, pues no tan, no tan común y así eh, un poco como que no tan importante. Pero después de lo que pasó con los fertilizantes y el, los usos ya más sistémicos de algún tipo de, 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 de otro tipo de, 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 de moléculas, y permitieron que ese tipo de, 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 de cuestiones se pues, hagan, 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 hagan a flote, ¿no? O sea, que ustedes veamos los antioxidantes como un papel ya, ya, ya futuro, ¿no? este Y, y, y aplicar de bio, antioxidantes. Eh, por ejemplo, nosotros nos dicen, ustedes comen antioxidantes, todo eso te va a quedar bien para tu salud. Pero a las plantas, ¿qué efectos les genera, Dani? ¿Qué les está generando? ¿Qué, qué les ayuda? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: Ya, esta es la parte que para mí es entretenida y para el resto es fome. O me es aburrido en, en chileno. Los antioxidantes eh, son moléculas que, como lo dice su palabra, tienen la capacidad de bajar la oxidación de, de otras moléculas. ¿Por qué la oxidación? En todas las células, las nuestras, por eso los cosméticos y también las nuestras, en las bacterias, en los hongos, en las plantas, en todo, uno tiene una, las células y en general son como una sopa de muchas moléculas. Y cuando eh, hay factores externos, por ejemplo, radiación ultravioleta, o la presencia de patógeno, o la falta de nutriente, o altas temperaturas, o la helada, estas moléculas se, se degradan en cierta medida y se generan las famosas ROS, que son. Reactive Oxygen Species en, en inglés, por eso la sigla, y que son moléculas que quedan con un oxígeno con carga negativa, ¿ya? Eh, y es como un imancito, este, este oxígeno que quedó se, es ligeramente degradado va a ir a cualquier otra estructura de la célula para volver a, a, a quedar neutro, no quedar con esta carga negativa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esas moléculas van y van a una membrana, por ejemplo, como a la, a la pared de la, de la célula y la degrada. Puede ir incluso a degradar el ADN. Entonces se asocia hasta a envejecimiento prematuro. ¿Qué es lo que uno quiere? Eliminar el la arroz, las famosas eh, especies reactivas de oxígeno. Eso es lo que uno busca. ¿Por qué? Porque eso eh, está asociado a este estrés oxidativo que les digo, que tiene puras puras malas consecuencias, incluso asociado a enfermedades. ¿Ya? y qué es lo que yo hago con estos antioxidantes cuando yo se los aplico estas moléculas tienen la capacidad de volver a estar ros a su estado neutro y le, le, entregarle esta, estos átomos que necesitan para volver a su estado neutro entonces cuando no, cuando la célula tiene ros presente se encuentra en un estado de estrés como uno cuando uno está en tres tiene que parar de hacer cosas y dedicarse a eso cierto entonces la célula tiene que desencadenar respuestas genéticas eh, sintetizar enzimas que pueden contrarrestar ese ROS, entonces como está ocupada la planta haciendo todos estos mecanismos contra el estrés oxidativo, no puede hacer fotosíntesis, si no hace fotosíntesis se bloquean todos los, los sistemas metabólicos que hacen la movilización de los nutrientes, entonces tampoco se nutre, entonces justamente volviendo a esa historia, si es que yo tengo ROS, le aplico antioxidante, deja de estar estresada la planta, bajo el estrés oxidativo, vuelva a hacer fotosíntesis, vuelve a absorber nutrientes del suelo. Entonces, justo con lo que tú decías, eh, que, claro, con la subida del precio de los fertilizantes, que pasó con, con la guerra ucrania principalmente, que, el, que los insumos venían de allá, subieron mucho los precios y recién ahí los agricultores dijeron, ya sabes que tengo que ahorrar en fertilizantes, ¿cómo lo hago? Vamos a, entonces, probemos bioestimulantes, porque hacen que la planta, los nutrientes que tenga los va a movilizar de forma más eficiente, porque no basta solamente con echarle la comida, tiene que ser capaz de digerirla, de comerla, ¿ya? Y fue súper interesante que nosotros trabajamos mucho analizando calcio. El calcio es súper importante para la fruta porque tiene mucha relación con la integridad de membrana, unas una frutas firme y que pueda viajar al extranjero, ser exportada y llegar en buenas condiciones eh, depende mucho de que tenga buen nivel de calcio ligado, ¿ya? Entonces analizamos mucho calcio ligado y nos dimos cuenta que los campos tiraban y tiraban calcio al suelo pensando que eso iba a subir el calcio de la fruta y no era así, tenían los suelos llenos de calcio y la fruta sin calcio y era porque la planta por estar estresada no lo moviliza, en cambio aplicando botán foliar puede consumir ese, ese calcio que ya tenía disponible.
1: Uh -huh. Sí, me parece que es uno de los aspectos, o sea, la, la explicación está súper clara, desde allí Dani y creo que es uno de los factores que, que estamos como, tenemos como creencia los agricultores y los productores agrícolas y, y pues agroalimentarios en este caso. Y es que pensamos que si le falta algo a la fruta pues yo simplemente se lo pongo al suelo y me olvidé del asunto porque la planta debería ser capaz de hacerlo. Y no estamos tomando en cuenta todos los aspectos bien sea bióticos o abióticos, es decir eh, por parte de temperaturas, salinidad, agua, oxigenación o por parte de presencia de microorganismos que puedan estar generando un balance o un desbalance, bien sea para efectos positivos o negativos. Y desde allí empezamos a entender que el todo es importante tenerlo en cuenta en estos aspectos, porque finalmente cuando entendemos que todos estos aspectos, cuando juegan al unísono, estamos obteniendo una, un mejor resultado y cultivos mucho más eficientes en distintas tareas. No se trata de entender al máximo toda la química del asunto, pero sí entender cuál es el proceso de qué es lo que necesitamos trabajar. Yo, yo, no, yo no
0: lo había entendido a Rox, y ahorita que lo explicó de ley ya le entendí. <risa> <risa> Por eso es que yo creo que es interesante, y a mí me parece que al revés es una gran herramienta el haber entendido claro. el Rox y haber entendido eh, que esto funciona para que la planta se desestrese,
1: ¿no? Sí, lo que, lo que digo es básicamente la importancia de entender estos conceptos que de repente nos parecen un poco Eterios. extraños, etéreos, como dice Tona, que simplemente no hay, está la información, claro, está la información, pero ¿cómo puedes tú comunicar a un productor que efectivamente, gracias a esta cosa que tú no entiendes, es que estás teniendo esta consecuencia en tu cultivo? A mí me parece súper genial el hecho de que sea en base a agua, porque ya está generando una absorción muy fácil, un manejo sencillo, simple, y que no tienes que estar teniendo en cuenta muchos otros aspectos que tienen, por, por ejemplo, productos de síntesis que necesitan ser aplicados con ciertas condiciones y características. Por lo tanto, me parece que es una, una muy buena opción. Y desde allí quisiera preguntarte, Dani, ¿cómo has visto, digamos, que la oportunidad de seguir trabajando en la parte agrícola? Desde, desde los eh, bioestimulantes, en este caso los antioxidantes, cómo seguir trabajando en la industria y cuál es el futuro que tú ves frente a estas tecnologías en la parte agrícola.
2: Eh, bueno, nosotros estamos súper afanados, como te decía, con lo de los antioxidantes y justo me gustó que comentaste acerca de los microorganismos porque esa es una línea que ahora no, nos estamos enfocando. De hecho, por eso te comenté antes de, de, de que partieramos con el podcast que quizás podemos trabajar juntas, que claro. es una empresa de microorganismos para la agricultura. Porque eh, nos hemos dado cuenta, eh, ha sido mucho ensayo y error y nos dimos mucho cuenta de que tenía el, el otro producto que tenemos, que es Botan Root, que también es una composición de antioxidante que se aplica al suelo, vía riego o drench, pero al final en la zona de las raíces. Eh, vimos que tiene efectos muy positivos en el crecimiento de las raíces, pero tú dices, ¿por qué antioxidantes va a ayudar a crecer raíces? Y a nivel de raíz, lo más importante es el microbioma del suelo, porque al final son los microorganismos los que biodisponibilizan, ¿no es cierto?, los nutrientes que hay que puedan ser absorbidos por las raíces y, eh, en, y también hemos. Eh, muy importante, ¿no es cierto?, el nivel de patógenos que tiene el suelo para que las raíces se puedan desarrollar adecuadamente. Y como vimos que hay un, un desarrollo, desarrollo radicular con estadística significativa que aumenta, dependiendo del ensayo, ha aumentado 30, 50, 80, hasta 90, y en un caso creo que 140%, eh, entonces quisimos ver qué es lo que pasaba a nivel de, de, de suelo de microbioma, porque ahí yo ya como científica me metí a investigar y resulta que, el, que los víctimas del suelo se comunican con moléculas que derivan de los polifenoles. Entonces nuestra teoría es que nuestras composiciones están ayudando también a la comunicación, a la integración de los, de los microorganismos y que ellos puedan hacer un mejor trabajo, que al final es, es lo que es más importante a nivel de raíz. Uh -huh. Así que si tú me dices cómo queremos seguir trabajando, a mí esa línea de, de, de microbioma del suelo es la que más me apasiona. De hecho nos acabamos de comprar un kit que nos va a llegar para poder cuantificar los bichitos en el suelo in situ eh, y esa es una línea de desarrollo que tenemos súper potente y también estamos trabajando con otros extractos naturales para poder eh, hacer repelentes insecticidas eh, <risa> ya tenemos un repelente a nivel domiciliario eh, repelente porque mmm, no hemos podido hacer los ensayos adecuados para poder decir que tienen acción insecticida y, y lo mismo con otro que también es rico en glicin betaina que también es un bioestimulante entonces finalmente eh, cómo queremos seguir trabajando en la agricultura es desarrollando... Mmm, extractos naturales que sean alternativas a los agroquímicos actuales cuesta un poquito porque la industria tú sabes, es súper convencional, es tradicional y esto mismo que tú dices, ¿cómo convenzo a alguien que no entiende de lleno el cómo funciona y los uh -huh. datos, yo digo, no, pero con los datos. Y uno llega con los datos fabulosos y así todos no se convencen. Uh -huh. Yo creo que, que tiempo al tiempo. Si uno está haciendo algo novedoso, disruptivo, tiene que también darle tiempo al mundo para adecuarse.
0: Sí, pero, por ejemplo, este es un tema bien interesante, Dani, eh, hablando del tema de startup, porque eh, bueno, es una empresa que está buscando meterse a, a un mercado difícil. Yo creo que, que, que mi experiencia que he tenido aquí con Pau, entrevistando startups, creo que todos coinciden en lo mismo, que los agricultores son de lo más difícil que hay. Pero una vez vendiéndola a uno... Sí, los, 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 los convencionales. Bueno, convencionales y no convencionales, por, yo, yo lo veo por un aspecto, porque si les estás dando algo que es nuevo y ellos están acostumbrados a trabajar de una forma, y aún así tienen el riesgo, porque un cultivo se te puede morir en un día si ocupas algo que no sabes, o si lo haces mal, pues se te muere en un día. Y pues eh, aquí es cuántos cultivos has matado, ¿no? Y yo si ven cuántas petas, ahí me dicen el, el, el piat killer por lo mismo, ¿no? Pero este, eh, eh, creo que aprendes
1: <risa> a todos, a todos.
0: <risa> aprendes y, este, y vas sabiendo. Entonces, el, y, ¿cuál, ha sido, cu ¿cuál ha sido la experiencia de botanitech a entrar en este mundo tan complejo que es el venderle a los agricultores? Y yo por ahí vi un par de videos tuyos que me uh -huh. gustó mucho ver a una persona de edad que estaban recomendando tus servicios porque lo vieron en la cartera, ¿no? Yo creo que es el primer momento, ¿no?
2: Creo que es la forma más fácil de
1: entrar
2: en el equipo. es que yo la verdad todavía no conozco ninguna otra. <risa> a mí me me critican que, y me critico a mí misma, yo soy pésima vendiendo, pésima. Entonces llega alguien, no, quiero comprar tus productos, y no sé qué, y derivan en decir, ay, sí, hay que probarlo en el campo porque hay que ver que funcione, y quedamos en un ensayo. Como, no, pues sí tengo que vender. No hace necesario, si yo esto lo tengo validado.
0: Si sí, ya es que tengo que vender, si ya le estoy regalando, ¿no?
2: Pero en general es así. Nosotros, eh, como partimos eh, conectándonos con, con productores por contacto de, de donde sea que deriven, eh, contándoles de, de la tecnología y validando en su campo, entonces se busca un sector homogéneo con una especie en particular, con mismo sistema de riego, sobre su programa de aplicación. Entonces, yo le digo, sobre usted no cambia nada de lo que está haciendo pero en estas cuatro entradas a campo va a incorporar también mi producto y veamos cómo resulta y ahí se levantan datos de ambas zonas se comparan muchas veces me, me comparten las guías de calidad que les entregan desde la recepción de la fruta, la exportadora o el packing. Por otro lado, nosotros también tomamos muestras de, de, de los distintos tratamientos que se evalúan y los mandamos a, a empresas que aquí se, eh, se utilizan para ese tipo de análisis como AgroLab, Sabu, eh, que son empresas que prestan el servicio de análisis de frutas y nutricionales. Y con esto generamos el informe, lo presentamos y así derivamos de a poquitito de un ensayo una temporada, otro ensayo más grande otra temporada, después una venta. Unos poquitos se convencen solo con ver los resultados, espero que esos cada vez sean más. Eh, pero el proceso este de venta, de adquisición de cliente es súper, súper lento, es muy desgastante y es costoso. costoso. hemos invertido muchísimo dinero para poder validarlo, para que ellos se convenzan y quizás... Se va a pagar al tercer año, cuarto año que me sigan comprando, pero ya estamos trabajando con la agrícola más grande de Chile, una viña que no me deja decir su nombre, pero es la más grande, <risa> con, con viña Santa Emma con Aresti, Santa Carolina, y productores de fruta estamos con Unifruti, Dole, Ortifrut, Subsole, eh, eh, Price, Vitacay, Panagro, entonces... Yo sí creo que esto va a ser una bolita de nieve y que, eventualmente, la cuestión de, de lo que está haciendo el vecino, porque al vecino le está yendo mejor que a mí, que es lo que está haciendo, y de a poquitito así nos no, no llegan algunas ventas y espero que eso, eventualmente, sea más. Que, para que sustenten las plantas?
0: Sí, oye, oye, Dani, a mí se me ocurrió una idea hace un tiempo. Eh, Existen algunos modelos tecnológicos que yo he visto que están funcionando en el agro. El software as o a service, agricultura como servicio, ¿Tú crees que sea posible una biotecnología como servicio? O sea, que le vendas el producto a través de un proceso de asesoría. No sé, se me ocurrió a mí, igual le digo a Pau lo mismo, que la pregunta de poder que ver a las dos. A mí se me ocurre que, porque obviamente son procesos complejos biotecnológicos, pero vender de un, no vender de un producto, sino vender de un servicio. ¿Tú qué opinas? Eh,
2: yo creo que sí, de hecho yo creo que es algo que se usa en la agricultura, porque para, uh -huh. yo, para mi sensación es que este, este trabajo lo hacen los asesores. ¿No es cierto? Que los asesores son, a veces son internos o en general externos, expertos en cierta especie en particular y, uh -huh. y el campo lo, lo, los va a visitar y ven qué es lo que pasa con el predio, qué es lo que necesitan o lo que no necesitan y les sugieren distintas herramientas. Y bueno, nosotros como ya tenemos unas cuantas temporadas en el cuerpo, hemos podido convencer ya a algunos asesores de que esta es una tecnología que es importante, entonces ya estamos validando con ellos, por ejemplo, acá en Chile, anoa es... Eh, de Carolina Cruz, ella es la principal asesora de UAMesa Mesa en Chile, y estamos haciendo un ensayo con ella, eh, eh, Lucas nos llegó esta, esta, a esta viña bien grande, que es asesor en uva Vinífera, estamos trabajando con Fernando Diez que es asesor de, de arándanos, con Jordi Casas, que es asesor de Cereza, pero fue un poquito más lento llegar a ellos porque primero teníamos que tener lo suficiente material crítico para decirle, mira, esta es una tecnología que tus asesorandos requieren, necesitan. sí que no quieren morir en el intento porque el cambio climático no da clemencia. Y, y yo creo que ellos funcionan un poco como eso fue a service. Y, y bien curioso, fue un evento a México hace poquitito que nos invitaron dentro de un programa de levantamiento capital. Y me tocó conocer una empresa eh, que se llama Curuatex, que es de Colombia. <ríe> y ellos están vendiendo el servicio de asesoría como un SAS. Uh -huh. Uh -huh. Entonces justamente es esto de que ellos le piden ciertos datos, ciertos inputs a los campos, los entrenan para saber cómo levantar esta información, con ellos ellos alimentan, ¿no es cierto?, este software y hay unos asesores detrás que les hacen las recomendaciones para usar menos o más eh, agroquímicos, incluso lo que están buscando es disminuir el uso de agroquímicos en primera instancia, mejorando los rendimientos.
1: Sí, yo, yo creo que es uno de los aspectos más importantes hacia donde vamos guiados y, y, y no es un secreto para los agroescuchas que, bueno, eh, oírnos repetir el hecho de que todas las alternativas que tengamos, el uso de tecnologías, el uso de alternativas que vayamos teniendo en pro de la mejora de un cultivo, está perfecto, porque vamos a obtener realmente resultados y finalmente sostenibilidad se basa en la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental. Si no, si no tenemos en cuenta esas tres patas, pues simplemente no somos sostenibles, simple y llanamente. Y desde ese punto de vista creo que toma más relevancia cada vez cómo hacer más eficiente, sobre todo esa toma de datos y ese análisis de información, porque de nada nos sirve, como hemos dicho en, en muchas oportunidades, tomar datos y, y acumularlos y no hacer nada con ellos. Claramente ver, digamos que el impacto de, de los microorganismos, el impacto del, de las enzimas, de las fitohormonas, de estimulantes, verlo directamente en una planta de un ciclo a otro es muy complejo a menos de que hagas pruebas especializadas y específicas. Y esto es lo que buscas, precisamente lo que buscamos en empresas es entender cómo poder mostrar esos beneficios y cómo demostrarle a un productor agrícola que efectivamente Dani se entra siempre por el por el bolsillo, pero cada vez somos más los que estamos interesados en la parte del manejo responsable de nuestro ambiente y cómo cómo manejar porque ya nos tocó el cambio climático ya no se puede esconder ya no es ya no no es un invento que nos traje es cierto que el planeta cambia y que se ha regulado todas las veces y que es capaz solamente que nosotros aceleramos el proceso y hacemos más
0: déjeme queda claro que la tecnología por ejemplo en este caso eh, la apertura biotecnológica al uso de, de herramientas biotecnológicas es cada vez ma, más mayor, sí. o cada vez mayor. O sea, que vemos cada vez que va aumentando el uso de la tecnología porque se ven los resultados, ¿no? Este, uh -huh. A ver, a ver Dani, ya que hablamos ya más a, a nivel de calcio y así ya este, con un poco más de apertura, platícanos un caso de éxito. Algo así Ay. que se tocó ahorrar.
2: Ya, ¿Qué? no, no. no, no, no. Hermoso. Ay, ya, es que me gustan muchos, pero eh, hay uno en particular que es con esta viña grande que estamos trabajando acá, que nos costó llegar porque es grande. Entonces, no llegar y tocar puertas, fuimos por hartos lados ya, y nos aceptaron un ensayo. Hicimos un ensayo en una agrícola con su viñón o sea, blanc, mm. eh, y aplicamos, el, el nuestro producto se aplica desde fruto recién cuajado ¿Ya? Son cuatro aplicaciones cada siete días en general, pero en este caso hicimos dos aplicaciones cada 14 días y fuimos evaluando ¿no es cierto? la fruta media medida que crecía y a cosecha también se evalúa. ¿ya? Y fue súper lindo para nosotros que con el asesor que trabajamos, Lucas Ferraz, que nos llevó a esta viña junto con los que estaban ahí a cargo del campo, que ya en la, en la primera aplicación tú recorrías las parras y la fruta se ve distinta. Y cuando uh -huh. la fruta se ve distinta, tú esperas que a la hora de los datos tenés un cambio por lo menos de un 20%, porque si no, no hay percepción visual Entonces uh -huh. veníamos con toda la fe uh -huh. Y después cuando, eh, aquí en el sector de donde vivo, que es costero Entra la vaguada costera, que, que es una neblina muy densa con mucha humedad Y lo que genera esto, que en, entró en el campo Y esta humedad también hace que haya una mayor susceptibilidad a botritis Que es un hongo, uh -huh. ¿Ya? Entonces, después, al terminando el cultivo, ibas a ver todo esto y habían sectores donde el agua es verde, la suiñón blanca, ya es clarita. Podrida, morada, oscura, lleno de botritis, el sector que no aplicaron. Y el nuestro, la fruta estaba en mucho mejor condición. Además de eso, después la fuimos a medir y aumentamos el rendimiento del cultivo, si es que no me acuerdo del dato, pero casi un 50%. Tienes no sé. casi un 50% más de fruta para hacer vino. Dijimos, ok, pero aquí hay otro problema, le dijimos, para hacer, porque si tú vas a tener una fruta más grande, si, si es que la planta moviliza la misma cantidad de nutrientes, los nutrientes se te van a diluir. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que vamos a tener? Es más agua. Entonces, hicimos análisis nutricional y las frutas, tanto la tratada como la no tratada, nutricionalmente estaban iguales, o sea, estadísticamente no había una diferencia, aunque había una tendencia positiva con la fruta con botán foliar principalmente asociado a calcio ligado que es lo que oh. vemos regularmente entonces, uh -huh. no es solo que la planta y como hizo fotosíntesis más tiempo captó más CO2, tengo uh -huh. más materia orgánica ok, pero también subió mucho más nutrientes subió 50% más de nutrientes entonces es una uva que no solamente tiene más rendimiento, sino que es una uva con mayor calidad y en otro ensayo, que también fue vinífero, pero en otra, en otra viña Santa Emma hicimos algo similar, resultados similares. Y también le pasó lo de la botritis. Hicimos una microvinificación. Eso es que mandamos, nos costó súper caro. Hay <risas> que probarlo. Mandamos a hacer vino con la fruta sin botán foliar y la fruta con botán foliar. Y lo probamos. Y eh, aparte de tener una mejor acidez, el vino que no tenía botán foliar... Tenía, olor, tenía sabor a porque tenía más hongo. Sí. Hasta cambias el sabor del vino. Entonces... Le entonces, cambias el terroir
0: entonces al vino, ¿no?
2: Le cambias todo. Entonces, wow, wow. bueno, y bueno y con, en México, que es importante, no es cierto los arándanos, tenemos resultados fantásticos en arándanos, porque todo con estadística significativa, que en el agro, tú me puedes decir, Paula, cuán difícil es con la variabilidad que hay. Entonces, Exactamente. Y por eso decimos, los datos ahí están. Estadística significativa en peso de fruto, en firmeza de fruto, en día poscosecha, cosecha, en calcio ligado. Así que... Sí.
1: Creo que, que. Creo que es una de las opciones y uno de los elementos con los cuales podemos realmente convencer a un productor agrícola. ¿Cómo, cómo realmente, cuando ve resultados económicos, están, está detrás del argumento técnico? Y el argumento de qué le pasa a la planta y por qué se presenta ese resultado. No es como ir a ciegas de, usted póngale esto a ver qué pasa. Y después miramos a ver qué fue lo que pasó, que es uno de los retos que tenemos, por ejemplo, con los bioinsumos, con los insumos bien sea de... de bien sea a partir de plantas, bien sea de hormonas, enzimas, estimulantes y demás, microorganismos, ni, ni qué decir. El tema es... ¿Qué responsabilidad compete cuando se hace un trabajo realmente con todos los puntos y las ideas? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cómo fue evaluado? ¿Cuáles son las características, los resultados? Y a pesar de que no sea directamente, eh, digamos que un... un una diferencia muy marcada en un aspecto, todo está relacionado y allí empezamos a ver todos esos resultados exponenciales que se obtienen con todos los estimulantes. Por eso es que finalmente el boom se nota, el asunto es de verdad saber comunicar esta información que sigue siendo cada vez mejor porque encontramos muchas más alternativas que son más amigables y que, y que en definitiva son más económicas por todo el proceso que conlleva. De repente no tanto para las empresas que los producimos mientras llegamos a todos los mercados, y convencemos a todos los clientes, porque realmente sí, efectivamente es la parte más costosa para nosotros como emprendedores, pero creo que sí es importante entender que debemos analizar todos los aspectos de todo lo que nos está diciendo para poder tener confianza en que la calidad determina un buen resultado.
2: Yo creo que es clave de lo que estás diciendo, que para nosotros ha sido súper difícil el romper la barrera de la baja reputación que tienen los bioestimulantes. Así es. El rubro, y tú debes de lidiar con lo mismo, el rubro se ha basado mucho en la marca, en, en el marketing, en la difusión, en el poder de venta. No en la uh -huh. calidad, no en los datos. Entonces, cuando nosotros llegamos, pero tengo toda esta evidencia, tengo eh, todo esto, ah, y... y, y ¿Y qué clientes tienes? Todo esto. Ah, mira, suena interesante. ¿Y con quién vendes? No, por ahora con nadie. Solo. Ay, tú sola. Entonces, la, la, la credibilidad que tenemos eh, que, que, que romper esta barrera de que los estimulantes pueden ser una receta mágica, pero te sí. pasan un folleto con un gráfico bonito, pero ni siquiera sabéis si hubo estadística, no sabéis la muestra, no sabéis dónde se hizo, ni quién hizo ese ensayo. Entonces... Eh, Claro, cuando es con un ensayo, con dos ensayos, cuesta un poco más, pero ya que nosotros tenemos, no sé, más de 100 ensayos uh -huh. y, y ya hay, hay otra gente que también valida por ti, o sea, depende con la empresa que estemos trabajando, los asesores que nos están apoyando, eso también genera credibilidad. Y, y yo creo que tú diste ahí en el clavo también que con los microorganismos aún más complejos, no están. Es tan importante levantar datos y tener esa información, el tamaño de la muestra, como, como tú diseñas el ensayo y cómo tú evalúas. A veces, cuando dicen este cliché de que las preguntas son más importantes que las respuestas, nosotros hemos sido súper, súper eh, Mateo <ríe> en cómo diseñar los ensayos para que respondan las preguntas que tenemos. Así porque es. no es datos por datos, porque eso es mucha pega, como dices tú. Entonces, ya, ok, vamos a hacer este ensayo con este objetivo y vamos a medir esto y esto en tales tiempos y te enfocas en tener muchos de esos datos para hacer estadística, por ejemplo. Así es. Creo que,
1: que, que tocas un aspecto súper importante en este punto, Dani, y es algo que hemos venido con recurrencia diciéndole a los agroescuchas, y es el hecho de, está bien que haya nuevas tecnologías, pero también es responsabilidad nuestra como productores agrícolas, como usuarios, como clientes, saber qué me están diciendo, de dónde proviene la información y cómo la están trabajando. Tener la tranquilidad de que hay alguien que sabe qué está haciendo, cómo lo está haciendo y qué calidad tiene, es fundamental.
0: Oye, Dani, ¿y cuál es el futuro de agritech, perdón, de Botanitech? ¿Hacia dónde va Botanitech en eh, la creación de nuevas estadísticas? Que no, Sé que se quieren ir hacia el norte, <ríe> hacia un país para acá, o sea, y tiene el futuro de Ay, de sí, la mejor ¿Ya?
2: invitación. ¿Sí, de, debería haberme preguntado al principio para que lo escucharan todos, ahora no sé cuánto nos van a quedar escuchando. <ríe> no te creo pero... que acá
1: tenemos una retención muy buena. Por la Ah,
2: bueno saberlo, oh. bueno saberlo, porque si bien nuestra mayoría, o sea, todos los ensayos, todas las cosas que hemos hecho hasta ahora en, han sido en Chile, este año estamos trabajando en México, eh, estamos haciendo ensayos con Hortifrut y otra empresa que tampoco nos deja decir, con Arantano <risa> y con Buesa, estamos partiendo, eh, también estamos trabajando con Bioamin, que es una empresa similar a la nuestra, eh, uh -huh. pero allá en México eh, también hacen insumos, agrícolas basadas en, en, en principios de activos naturales. Ahí Juan Osuna, lo conocimos en otro evento en, en Austria el año pasado. Así que también estamos haciendo ensayos con él para eventualmente poder comercializar por medio de esta empresa. Esperemos que salga todo bien. Uh -huh. Y obviamente estamos buscando productores en México que les interesen en esta herramienta y podamos hacer más y más ensayos. Porque eh, nosotros sabemos que el proceso regulatorio tiene su ciclo. Necesitamos un par de años, ¿no es cierto?, para poder eh, estar allá eh, registrados y poder vender. Sin embargo, igual necesitamos en un principio validar esto en los distintos campos y normalmente las empresas toman uno o dos años para validarlo internamente y la idea es hacer ese trabajo desde ya para no perder más años en, eh, desde el registro, ¿no es cierto? Así que si de los que están escuchando hay productores de eh, arándanos, cerezas, cítricos, paltas, nueces, almendras, eh, hortalizas y el producto, palta, lo, lo que quieran, por favor que nos contacten, van a encontrarnos, ¿cierto? Mi correo por ahí, eh, daniela.botanitec.cl, así que la invitación está abierta.
0: Pues no se diga más, Dani, me parece bien interesante. Eh, a mí me llama mucho la atención que sea un producto tan interesante, tan divertido y que aparte el trabajo de Botanitec como empresa, como idea, como negocio, como beneficio, como circularidad. Pues tiene muchas cosas a favor. Si fuera barco, tendrías las velas al, completamente al, alzadas y el viento a favor. Hay que buscar una buena corriente para llegar a buen puerto. Me parece muy interesante. Qué que bueno que viniste con nosotros. Este, Pues ahora sí, aquí está, eh, ¿dónde te encontramos? Tu correo electrónico, danielabotanitec.cl, botanitec.cl en, 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 en su página web. Este no sé, de cuenta también en LinkedIn, <risa> es muy divertido.
2: LinkedIn, en LinkedIn, en Instagram, Instagram. Y en Facebook, también Botanitech, me pueden buscar a mí también en LinkedIn, es la red social que yo uso. <risa> así que feliz de que, de que nos contacten, bueno, y no solo de México, eh, del país que quieran, ojalá, estamos viendo también empezar ensayos este año con Perú, quizás Colombia ahora con Pablo, Ajá. no sé así que claro todos les vamos a tener las puertas abiertas, tenemos que, que crecer, hacer, crecer, si no vamos a morir. No, y finalmente
1: creo que es uno de los aspectos más importantes cuando, cuando estamos como emprendedores con una idea, porque pues claro, queremos ser empresarios de, de empresas mucho más, más robustas y más resistentes, pero... El punto está en el apoyo de tecnologías que funcionan, que son amigables, que son sostenibles, así que queridos agroescuchas, ya saben que tienen aquí los datos de, de Dani para que se comuniquen con ella. Todas las preguntas, observaciones y demás, eh, eh, les, les agradecemos muchísimo su atención, eh, el poder estar aquí con nosotros. Cada vez que eh, compartimos información, regálenos cinco estrellas en la plataforma que ustedes escuchen, compartan esta información que es importante para todos los productores agrícolas. Creemos en eso. Así que, bueno, a fin de cuentas, esperamos encontrar toda la información. Ya saben, comunicarse con, con, con Dani. Nos pueden dejar comentarios, eh, preguntas acá en, en el episodio. y Tona, en cuáles redes nos encontrarán a nosotros.
0: Pues nos pueden encontrar principalmente en todas las redes sociales. Estamos en, eh, bueno, si escucharon esto en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, iVoox, este, lo que, iBox e como dicen españoles, lo que ustedes deseen, ahí nos van a encontrar. Estamos en, nuestra página web es agronauta.io, iO -O porque es una empresa de tecnología, pero bueno, este, ahí está el portal y va a estar todo el resumen de, 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 de Dani aquí, de Botanitech, para que lo vean. Y pues, este, también nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en todas las plataformas. Denos un mensaje y pues no se diga más, Dani. Te agradezco muchísimo este contacto, nos gustó mucho la idea. Yo creo que no necesitas suerte, ya la traes encima. Viene algo muy interesante eh, y pues estamos para servirte. Aquí está tu podcast para lo que necesitas y puedes utilizar. Este y nos encanta mucho apoyar. Y creo que se hizo una idea muy revolucionaria. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Y tú me decías que traías suerte, así que vamos a evaluarlo. ¿no? <risa>
1: Vas
0: mucha suerte a Mucha gente. Muchas gracias. Suerte. gracias a todos, gracias Pau
1: Gracias Zona, Dani Un millón de gracias, a escuchas Nos vemos en el siguiente episodio Bye
0: Estamos en el camino Hacia un gran futuro
1: Llegó el momento de tener las mejores herramientas Tecnológicas Ser digital Mejorar el conocimiento y compartir
0: La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales
1: y nuevas, y nuevas tecnologías, tecnologías que nos que darán el poder de limitar y mejorar a nuestro planeta. Es momento de ser una hacker.